0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com Stick ut kompisgänget och köra en ett sånt här scenario och faktiskt testa det i praktiken lite.
1: Välkomna till Ride podden lavinavsnittet del 2. I det här avsnittet så går vi igenom eh, med hjälp av Mårten Johansson vad vi ska göra när olyckan är framme och en lavin går. Alltså själva räddningsmomentet. Eh, vill ni veta vem morten Johansson är och hela det paketet? Lyssna på avsnitt 1 helt enkelt. Lyssna noga, mycket neje. Tja! Vi har gått upp för berget. Eh, vi har... Följt alla våra råd här då efter hur man ska bedöma riskerna. Vi har gett oss ut och åkt. Vi har åkt en i taget. Vi har eh, haft en exit och en bra plan A, B, C. Men eh, olyckan är framme. Om jag hamnar i lavinen, vad ska jag göra då för någonting?
0: Ja, och jag tycker ju faktiskt det är väldigt viktigt att vi återigen trycker på det här då. Att det kan ju ändå hända. Mm. Vi, vi minimerar men vi tar inte bort risken. Utan det kan ändå hända så att alla har det i tanken när man åker skiv Okej, okay, vad du ska göra när du åker och, och det släpper runt omkring dig. Det första är att ja, utnyttja flyktvägen. Åk ur. Om vi kopplar an till den med ballongsäckar så blir det ju klart intressant här. För att för att en ballongsäck ska fungera så ska man rycka den så tidigt som går. Dra den så den utlöses. Men... Om det sker på bekostnad och möjligt att åka ur, vad ska man göra först då? Mm. Och det, jag har inte ett givet bra svar på det här, men jag tycker att man ändå kan fundera på det. CMH i Kanada, Canadian Mountain Holidays, de, de är störst i världen på helikopterskidåkning. De har sett ett ökat antal incidenter i smådaviner. När tidigare folk åkte ur så istället lägger de sig i snund, drar sin säck och väntar sig att det ska gå bra. Mm. Och det behöver man ju inte vara fysiker eller ortoped för att fatta att uh, åker man med i, i snön och, och även om man nu hamnar på ytan med hjälp av en ballong mm. så man kommer fortfarande kunna trasa sönder, slås mot träd och stenar och sådär. Så de har sett ett ökat antal uh, incidenter och uh, småolyckor uh, på grund av att folk drar sina säckar istället för att åka ur. Så ja, men lite lessons learned här skulle jag nog säga. Kan ni mm. åka ur, gör det först och främst. Det är vårt första uh, försvarsmedel. Uh, När vi inte längre ser det eller sen när om det är så att vi, vi åker med i lavinen och vi uppenbart inte längre kan kan styra vart vi ska. Och det kan vara att vi ramlar om i snön, alternativt att vi sjunker ner så pass mycket i snön en, en lavin som som spricker upp den tappar i bärighet. Då sjunker man ner i snön och så får man svårt att faktiskt styra vart man ska. När vi inte längre har kontroll på läget på så sätt då gäller det att hålla sig på ytan. Och eh, högt upp på flaket. Det vill säga om man passerar ett träd så häng fast i trädet. Även om man så bara lyckas hänga fast i en tiondel sekund så kommer ju ganska mycket snö och hinna rasa förbi en. Och det är ju så att säga, snö som skulle kunna skada den Så att ju mer snö som är under den desto bättre. Och att man är högt upp mot ytan, mot snöytan. Och här har vi som utbildare i laviner i många år på och lärt ut att man ska simma. Ta armtag och bentag för att hålla sig på ytan. Men så för en, om det är två till tre år sedan så gjorde man en undersökning- där man intervjuade folk som hade åkt med laviner- och sen mätte man hur djupt var de begravda- och så kollade man vad de hade gjort. Och det visade sig att de som simmade- de var inte ett dugg ytligare begravda- än de som inte gjorde någonting. Så
1: mm.
0: Vi är inte helt säkra på att det fungerar. Å andra sidan, skitsamma. Om du nu mm. åker med och du tar armtag och bentag- och tycker att det här funkar- Ja men varför fundera över vad jag satt och sa i den här podden nu då? Ja. Utan nej men fortsätt att göra det du liksom gör som håller det på ytan. För som sagt, högt upp i snön, högt upp på flaket så får vi bättre överlevnadschanser. Sen kommer man ju till den här punkten, eller kan komma till den, när vi inte längre liksom ens vet vad som är upp eller ner. Att man börjar liksom faktiskt tumla i snön. Och åker man med i en lavin lite längre, det är lite grann som att likna vid att åka med i en trumma med vit tvätt. Så ena stunden så kanske du ser lite blå himmel nästa sekund så har du ingen aning om vad det är. De som paddlar fors eller surfar, ja men det är det som fastna i vågen eller fastnar i valsen. Man har inte längre kontroll. Och att i det här läget bör kämpa åt något håll. Ja men man kanske lika kämpa sig ner eller åt sidan i snön. Och, och det blir ju dumt. Utan att när man inte längre uppenbart ligger på ytan, man har himlen ovanför sig, kryper ihop i en boll. För skydda armar och ben så att de inte slås mot, mot träd och stenar. I eh, en boll då, det är det fosterställning, det vill säga att du får upp händerna framför ansiktet och luftvägarna så att du inte får in snö i luftvägarna. Eh, sen så säger, eh, om man läser viss litteratur då så kan det vara så att när du känner att lavinen stannar eh, Se till att vidga så att du får en luftficka Eller sträck upp armen om du vet vad som är uppåt, så den ska hamna på ytan, och det finns nästa små knep mm. där. Min erfarenhet de och är gånger gång jag har med i laviner så jag har inte känt när lavinen stannar utan det har liksom, rätt vad det så ligger jag där. Mm. Men det är ju såklart att har man den här möjligheten att göra det sista lilla ja, men gör det då
1: Det här med att jag typ sträcka ut en hand eller. En går det går du att röra sig överhuvudtaget i, i lavin.
0: Inte när lavinen har stannat. Utan det här bygger på att den fortfarande är i rörelse. När, lavinen, när snön rör sig mm. så har det möjligt att göra det. Men när du väl ligger där, ja, ja då ligger mm. man där. Ja. Och det, då blir man lite full i skratt med det här. att ja, men det, Jag hörde bara så sent från någon vecka sedan någon som sa att ja, man skulle spotta i snön. För att veta vad som är upp eller ner. Ja det känns som en klassisk... Eh... Ja och den säger, ja men varför? Ja, ja du, du kommer märka att ja, det där är upp. Men du kommer inte upp för att man kommer inte ur. Nej.
1: Det här med att skrika på det? Försöka ropa på Så att folk hör var man är någonstans
0: Ja Ur flera perspektiv Det första så kan vi säga så här När ni är ute på fjället, ni kommer aldrig utlösa Lavin genom att skrika Så ser ni någon som är på väg in i ett område Och ni tycker att det är fruktansvärt korkat det de gör Och ni känner att ni till och med måste skrika åt dem Ni kommer inte utlösa lavinen Det är helt okej okay att skrika är det? När ni åker med Ja, men skrik och gör de som står på sidan varse om att nu händer det någonting så att de följer det med blicken. Och på samma sätt ni som står på sidan, om ni ser att det spricker upp, ja, men skrik åt den som åker med lavinen att fan, det släpper. Så att alla är medvetna om att det händer någonting. När ni väl har blivit begravda och ligger under snön, skrik. Om ni har möjligheten. Det finns alltså fall när de som är kvar på ytan har ställts helt knäppt tysta. Och lyckas höra någon under snön. Men det är ovanligt. Mm. Det är jättevanligt. Snö dämpar ljudet väldigt, väldigt väl. Så man behöver nästan stå rakt över. Och det får inte vara för djup grav för att man ska höra. Men alltså, det finns fall när det har hänt. Det finns även fall när folk har provat att ringa till mobiltelefonen till den begravda. Och hört att ja, men här ringer det ju. Mm. Så liksom nej Så det, det är inte så dumt ändå. Mm. Däremot så är det så att ljudet på ytan hörs väldigt bra ner. Och där kan man vara medveten om att liksom, när ni väl har hittat platsen nu kommer vi in på det här andra och letat fram ett transgiver, såndat, här ligger den. Mm. Var medvetna om att den som ligger under hör väldigt väl vad som händer på ytan. Och det upplevs väldigt, väldigt jobbigt, alla fall när folk går där. Mm. För har man en liten luftficka som mm. man andas i, och sen bör man höra hur folk går kors och tvärs där uppe. Mm. Uh, och det är många som har vittnat och sagt att, ja men, trampa inte sunden med luftficka. Mm. I slutändan så är det ju lite skitsamma. Vi måste få upp dem. Och vi måste få gå så pass mycket att, att vi ändå får fram dem. Men man kan ha lite i, i bakhudet att det hörs bra neråt. Mm. Och det kan bara vara att kommunicera. Fan, vi är här nu. Vi kommer att gräva fram dig. Råpa en sån grej.
1: Och så till den kanske viktigaste delen. Men som också är rätt svår att demonstrera. Bara genom att prata om det. Men i alla fall. Hur räddar man någon ur en lavin?
0: Ja, Uh, viktigt liksom att uh, Lyssna ni på det här nu Ja men uh, Ta era transivers och, och stick ut ikväll Och, och prova uh, Så fort det kommer lite helgen nu och har lite mer tid då, Ja men uh, stick ut kompisgänget Och, och kör en, en, ett, ett sånt här scenario och, och faktiskt testa det i praktiken Lite för att uh, Det är väldigt lätt att teoretisera Över det här mm. men i praktiken så Är det värre uh, Det allra viktigaste när det kommer till räddningsinsatsen och att det är den egna säkerheten. Och, och egentligen en lavinräddningsinsats så ja men man skulle kunna säga att vi faller tillbaks på vanlig klassisk första hjälpen ABC. Det enda problemet är att vi inte har vi måste hitta personen först som vi ska göra första hjälpen på. Men i ABC så det är ju ett L först läge. Egen säkerhet. Så liksom, till och med när man utbildar på den nivån. l LABC, så så pratar vi egensäkerhet. egen säkerhet. Och det är som sagt ut på fjället också. Så när lavinen går. Och, och ni ser att en person åker med. Redan där. Egen säkerhet. Kan ni stå kvar där ni står? Eller kommer det här att drabba er? Om det kommer drabba er. Ja, men då är det dags att åka ur. Och när lavinen har stannat. Återigen, egen säkerhet. Kan vi gå in eller riskerar vi att få in fler laviner i området? För yrkesfolk så är det här... Ja, det är tufft beslut att fatta att välja att inte gå in. Men det är ändå förhållandevis enkelt. Så här, ja, men okej, vi, vi, nu riskerar vi räddningspersonalens liv. Vi väljer inte att gå in utan vi väljer att gå runt, eh, spränga eller vänta några dygn eller vad det nu kan röra om för att kunna göra det här säkert. Mm. Men som privatperson, men om min flickvän ligger begravd där... Ja. Så jag kommer ju vara beredd att ta en viss risk. Men jag måste ändå vara medveten om att bli jag också begravd? Då är båda rökta. Så att man har det i kalkylen här. Att, trots allt blir vi också begravda. Ja, men då, då, då är ju situationen långt mycket, mycket värre. Egen säkerhet. Men, all right, Lavinen stannar och det är dags att bara jobba. Egen säkerhet har vi tänkt och det kommer tillbaks hela tiden. Nästa steg, utse en ledare. För det vi har brist på i, i den här situationen nu, det är tid.
1: Mm.
0: Och när tid är brist, då, då på demokratin att gälla. Demokrati, det är jättefint. Men det är inte alltid det mest tidseffektiva sättet att fatta beslut. Utan att vi ska ha en som säger vad vi ska göra. Och precis lika viktigt nu som vi har en som säger vad vi ska göra, det är att övriga faktiskt accepterar att den är chef. Och att man gör som den säger. Så att man inte säger bra du är chef. Men jag springer bort och gör vad jag vill här borta. Mm. Utan det är liksom för att vi ska vara effektiva här. Så en tydlig chef. Och då är det ju bra om det är den som är mest kunnig. På det här. Den som är mest tränad på, på lavinsituationen. Uh, ledare När det är gjort. Ja, men då ska vi identifiera den här senast platsen. Så vi kan uh, styra in folket till den punkten. Uh, vi vill veta hur många som är begravda. Och det kommer ju dels styra vårt eget sök. Det är en begravd jag vet att vi såg den senaste där. Den kommer vara inom 30 meters bredd i stråkningen här. Ja, men då räcker det med att kanske en av oss går, in med, går ner med transivern. Mm. Om vi vet nu att det är någon med transiver. Men om vi kommer fram till... Eller att det går en lavin och det är fler inblandade. Det kommer en grupp in från höger som inte vi inte ger koll på. Uh, Och då kan vi ha så säga, flera begravda, vi vet inte vilken utrustning vi har och så vidare. Det kommer ju styra hur vi lägger upp vårt sök. Så hur många är begravda? Och det är också jätteviktigt när vi larmar. Om man ringer till ett eller två larmar och säger att Nej, men vi har en lavinolycka, det är en begravd. Eh, säg att det här sker i året. Då kommer det att väcka upp sjukvårdsresurser in till sjukhus, sjukhuset i Östersund. Och man börjar förbereda sig där på att ta emot en som har varit begravd i en lavin. Men om man däremot ringer till 1.2 och säger Nej men den är i rad, Vi har åtta personer begravda i en lavin. Då kommer enda sjukhus i hela Mellansverige plötsligt att ta sina eh, resurser i, i, i beredskap för att kunna täcka upp det. Och om vi inte har förberett hela kedjan på det här utan att eh, vi har sagt sakta gått en lavin och helt plötsligt så börjar vi få upp istället för en begravd så börjar inte sjukhuset i Östersund ramla in 5-6. ja men då är ju faktiskt sparka undan benen för dem mm.
1: uh,
0: och, och minskat möjligheterna för dem att överleva så det är ju liksom väldigt viktigt att man, man ser att det här är ju inte bara vår lilla bubbla ut på fjället utan vi är ju en del i hela kedjan för att de här personerna ska få bästa möjliga chans att överleva och att man då i larmet får med sig det flera begravda är jätteviktigt mm.
1: när man då larmar, vart ska man larma någonstans? är det till ett eller två eller ska man vända sig till lokala
0: kortaste larmvägen Och finns det ett, ett direktnummer till fjällräddning eller till skidpatrull? I Sverige så finns ju ofta ett, ett nödnummer till skidpatrullen om ni åker liftnära. Och då är det ju det man ska använda. Så kolla upp alltså när ni köper liftkortet. Fråga, ja men, finns det ett nummer till skidpatrullen? Och så lägger ni in det i mobiltelefonen så att ni kan ringa direkt dit. Då kapar vi larmvägen. Fjällräddningen i Sverige finns inte Några sådana nummer till utan då går det via 112 Och så blir man kopplad Vidare därifrån till, till polisen Det är polisen som äger fjällräddningsfrågan i Sverige I utlandet så finns det Ofta direktnummer till fjällräddningsgrupperna Och det är helt enkelt Var ni är får ni kolla upp på som är kortaste vägen Men använd kortaste landvägen
1: Hur är det med Om man har en mobiltelefon Så är det klart då ringer man ju mm. Till ja, kortaste landvägen Om vi inte har några mobiltelefoner på oss eller om de är, har laddat ur eller något sånt där. Ska vi skicka iväg någon som åker och letar efter hjälp då?
0: Om vi har en jättestor grupp så kan vi göra det. En, en lavinredningssituation, det slukar rätt mycket folk. Gör det. Att leta upp den på ytan var den ligger, ja, men det gör man på en eller två personer. Det är ganska enkelt rent tekniskt. Men sen kommer vi till gräddningen och gräddningen slukar folk och uh, om vi då inte på att skicka iväg folk för att larma ja men då minimerar vi eller minskar vi möjligheten ska säga. då minskar vi möjligheterna för att uh, chansen. Så uh, ja men om ni har en grupp som är större än åtta personer och ni har en begravd ja men då kan ni bara fundera på att ni kan skicka och man skickar två. Det här är ju en dag. nu har ju naturen bevisat att det är en farlig dag det går laviner. Då skickar vi inte folk ensamma ut på fjället för att åka kolla larma utan att då måste ni skicka två. Mm. Men, ja, men någonstans där, en begravd person och ni är mer än åtta, då kan ni fundera på att skicka någon. Annars så har ni kvar alla på platsen uh, tills dess att ni har fått upp den och, och säkerställt i alla fall att uh, luftvägarna är fria. Uh, sen kan ni skicka. All right, men tillbaka nu. Vi, ser. vi har egen säkerhet, vi har senast sedda plats, vi har utsett ledare. Uh, hur många som är begravda har vi pratat om? innan vi inleder söket. Alla ska slå av sina transivers. Det här finns ju på moderna transivers lite olika sådana här räddningssänd och backup-funktioner för att de ska kunna hoppa tillbaka i sökläge om man inte använder den, och, eller i sändläge och så vidare. Mm. Och det här får ju då situationen avgöra. Om det, ni går in i ett område där det kan gå fler laviner och ni har en sån här transiver med någon form av backup-funktion då ja, men använd då då. Istället för att stänga av den helt och hållet. Men om det däremot är helt säkert, här kan det inte gå några fler laviner. Stänga av dem helt och hållet. För de här backup-funktionerna har en tendens att så att säga. När man är lite stressad så missar man att de hoppar tillbaka i sändläge och så börjar det störa. Så är det helt säkert. Stänga av transiven helt och hållet. Den här processen nu med utse ledare, egen säkerhet, senda plats. Vem vilka är begravda och slå av transiverna. Det är som inte en beslutsprocess på tio minuter. Utan det här är 30 sekunder. Mm. Så att man har den sinnebilden att det är liksom, nu, nu diskuterar vi inte. Utan att pang, 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 pang. Okej, okay, bra. Nu kör vi igång. Det här går fort. Ja. Uh, när vi söker. I Sverige så har vi uh, snott ett litet begrepp från ambulanssjukvården. Uh, och vi, vi har den här lilla ramsan. Se, lyssna, känn. När man lätt ska komma ihåg vad man ska göra. Och se det är helt enkelt. att De första som går in och söker nu. De har inte transiven med sig. Eller de har den i fickan. Och de ska bara titta med ögonen. Och se. Ja men sticker upp någonting. Folk har alltså omkommit med kroppsdelar ovanför snöytan. Därför att vi är så fixerade vid tekniken. Så titta efter kroppsdelar först. Det var se. Lyssna. Ja men lyssna efter signal. Slå igång transiven i söklägret. Se om ni får en signal. Får ni signal? Ja, men skrik där till, till chefen. Ja, jag har en signal här. Och sen så följer ni signalen in. Uh, och känn. Det är helt enkelt med att ta fram såna sonder. Och uh, nu pratar vi inte om att göra någon stor sondkedja att alla går i brädd ner. Utan uh, på ställen där det är tänkbart att någon kan fastna. I träd och stenar. Uh, Snunn rasar förbi. Människokroppen kommer ju fastna där. Så ser ni ett träd, ja men sånda tätt, tätt, tätt framför trädet för att se, om ja, men ligger personen här eh, till exempel. Och det är den prioriteringsordningen vi kör. Så eh, om man är själv kvar, se, lyssna, känn. Vi börjar med att titta, sen lyssnar vi och sen känner vi. Eh, signalsök. Eh, och och då, då ska vi ju leta upp den här signalen. Om vi slår på transiven i, i sökläge och det är tyst, ja, men vi måste hitta en signal som vi kan så att säga, följa in. Och, då vill vi systematiskt gå över lavinkäglarna så att vi vet att området vi har varit finns inte signalen, den finns framför oss. Är vi ensamma, ja, men då går vi ju kors och tvärs över den hela helt enkelt, från ena sidan över till andra sidan och tillbaka. Och ser till att inte ha för långt avstånd mellan de här slagen, så när vi kommer tillbaks, har varit på ena sidan, gått över och kommer tillbaka till samma sida igen. Ja, men då ska vi ha, beroende på transivmodell då, såklart, men någonstans mellan 20 och 40 meter längre ner. Uh, För eller senare kommer vi få en signal. Uh, just signalsök kan vi också lösa genom att vi går i bredd. Mm. Sprid ut de som uh, hjälper dig om vi flera. Då går vi i bredd rakt ner och blir effektivare. Uh, när vi får signal, då övergår det här signalsök. Då vi hittat signalen, då övergår det i grovsök. Då ska vi inom någon meter med när lokalisera. Var finns personen i fråga? Och moderna ja, men det är busenkelt. Den visar riktning och avstånd. Följ pilen och se till att riktningen minskar eller avståndet minskar. Så, så länge som avståndet minskar, då går du åt rätt håll. Så eh, som sagt, följ pilen, eh, följ avståndet. Eh, när avståndet börjar öka igen, om det inte gör det på en gång vill säga. Men att säga att vi, det, det börjar från eh, 40-50 meters avstånd. Och sen så liksom minskar det successivt, 30-25-20 och, och neråt där. Och sen helt plötsligt så börjar det öka. Voila. Då har vi gått över tiongifråga. Då har vi faktiskt kommit fram till. Nu är vi, har vi personen rakt under oss. Och då övergår grovsök till olifinsök. Och, och då ska vi ju... Ja, är man noggrann så kan man inom en femkrona när jag Här under ligger den hela. Men säg att vi inom en halv meter när jag hittar. Här är det. Och då gäller det att, att föra transiven i, i ett kors. och att helt enkelt x och y axel i det här korset och i kurset lokalisera var har vi det lägsta värdet. När vi väl kommer fram då till finsöket då tittar vi inte längre på riktningsvisaren. utan det enda som är intressant för oss i finsöket är avståndet. Var har vi lägst avståndet? Och det ska räcka med tre gånger i kurs. En gång rakt fram i den riktningen som vi kom in. Och sen så på tvären ut en gång. Och sen en sista gång får du bekräfta på i x-axeln igen. Då. Och punkten där. Ja rakt ner har vi personen i fråga. Om man har gjort det här rätt. Och då övergår vi i punktsöket. Och punktsöket. Vi säger att det är en del i transivensöket. Men nu lägger vi undan transiven. Och sen tar vi fram sonden. Och så trycker vi ner sonden för att se ligger personen i fråga här. Och hittar vi någonting där under. Och då är det ju så att... Det är många som säger att man kan känna att det är en person, men det är så enkelt det är det inte. För att träffar vi en hjälm eller en kexa så är det som att man på en sten. Träffar vi mag eller bak, det är liksom ganska mjuka delar och det kan ibland kännas som att sonda i en myr. Att det är inte så enkelt som att man säger att oh, här, här var en människa. Men däremot, om avståndet på transiven visar 1,2 meter och sånden går 1,2 meter ner. Bra. Träff. Det gräv
1: Okej, okay, så signalsök. Grovsäck, finsök och punktsäck. Men nu när vi har hittat personen som är begravd, är det bara att stoppa spaden i backen eller finns det något vi ska tänka på?
0: Ja, det är ju så. När vi väl har hittat den, ja men om vi har kommit en tredjedel på vägen för och liksom hela händertagen, så är vi ju glada i det här läget. Ligger personen på en halv meter ner? Ja men Då kommer du ganska fort. Ligger den på en meter eller djupare? Jag HIPO så har vi ett jättejobb fram för att stå fram den. Mm. Uh, är vi flera i gruppen, då, då ska vi använda vad man kallar utav uh, en, en V-grävning. Om man ställer upp sin V-formation. Egentligen skulle jag vilja använda uh, det engelska namnet V-shaped conveyor belt. Det vill säga V-format löpande band. Och löpande band är kanske en ännu bättre term för det hela. Det är helt enkelt så att vi, vi samarbetar och för snön bakåt. Istället för att bygga upp höga murar eller bygga, gräva oss rakt ner i snön och få mer och mer att kasta upp. Så hjälps vi åt att föra snön bakåt i ett löpande band. Och, och det är liksom den här principen. Vi har en längst fram som gräver ner längs om den. Och de bakom hjälper till att få undan snön. Finns det ingen snö att få undan så gräver de också neråt. Och i slutändan så bildar det sig som en ramp ner. Vi lägger ingen fokus på att gräva i bredd. Det att vi vet ju faktiskt inte hur personen i frågan ligger. Mm. Vi har en sån träff. Och att, att gräva nu i två meters bredd för att en, en människokropp skulle vara två meter lång. Ja men vi kanske gräver på fel sida. Så innan vi har lokaliserat hur personen i frågan ligger. Så är det bara ner till den först. Och sen breddar vi efteråt. Men det här är också en sån här grej som är, är, vi har missat lite grann. måste jag säga i, i alla fall i svensk lavinutbildning. Vi har ju hållit på lärt ut hur man ska gräva när man är i stora grupper. Det här är ju väldigt mycket inriktat mot skidpatrull och fjällräddning. Men om vi rannsakar oss själva är inte med dig. Men hur stora grupper är du att med när du utåker?
1: Ja, det är tre, fyra. Ibland två.
0: Liksom. Ja, men exakt. Och då måste vi faktiskt bara tänka. Ja, men hur gör vi när vi är några få? Um, och ja, men jag har tittat lite på det här. Det är fler runt om i världen som har gjort det också. Och nu till vintern som kommer vi börja införa det här på utbildningsnivå i Sverige. Nu. Hur gör vi när vi är en eller två eller tre kvar? Och egentligen så är det samma princip. Ja, men vi har en såndträff och sen gäller det att få snön bakåt. Om personen i fråga är ytligare än en meter, ja, men då börjar man en meter ifrån den här sonden och gräver sig inåt mot sonden. Så mm. du börjar inte vid sonden, utan du börjar en liten bit bort och gräver inåt. Är den djupare än en meter, då tar du avståndet som du har sondat ner. Så om personen i fråga är två meter ner. Börjar du två meter bakifrån sonden och gräver dig nedåt mot den istället. Och det är alltså, kan man säga, nedifrån nästan. Jajamän, ned i sluttningen. Mm. Och det här kan ju då, till att börja med, kännas lite mäckigt. Man har ju liksom satt sånden där uppe och mm. där vet vi att den är. Mm. Men det har visat sig att, att ska vi vara effektiva så måste vi få bort snunn nedanför för att kunna komma in till den. Mm. Och snabbaste vägen in när man är en eller två, det är faktiskt att börja nerifrån och gräva sig in mot mm. den, snarare än att gräva ett djupt hål rakt ner. Mm. I slutändan så blir det samma som den här löpande bandprincipen. Det är bara att vi, vi måste bemanna alla positioner i löpande bandet själva. Men det viktiga då, sonda, se hur djupt den är och så flyttar den ner eh, så djupt som, som som den var så att säga till att eh, börja där och gräva inåt. Mm. Och det är en delen.
1: Och det finns ju också en massa eh, schyssta videor att se på typ Youtube om man vill bara... titta hur ja, ja, få finns, lite grafiskt
0: på det här. Finns hur mycket som helst. gör. Alltså internet har ju exploderat både uh, instruktionsmässigt men även uh, att bara se lavinincidenter. Det är ju ja, Youtube är ju supercoolt.
1: Jutm mm. ja. är det något mer vi ska gå igenom.
0: Jo, men jag tycker den uh, och det det är ju det här som vi har, har också missat i lavinvärlden uh, faktiskt de händer för några år sedan så när vi hollar vinkurser, då lärde man ut hur man söker transiver och sen tyckte vi att ja men gräva, det kan ju vem som helst göra. Och så visade det sig att det var ju faktiskt grävningen som i slutändan var det viktigare. Så då har vi nu i alla fall i tio år lärt ut hur vi söker och letar fram folk och vi har lärt hur man gräver ut. Men vi har ju hela tiden missat vad gör vi sen. Och då har man i, i, i vår bransch sagt att nej men det får du gå en första hjälpenkurs. Men det har ju visat sig att lavinmedicin är ganska specifikt. Det, det kanske inte är så enkelt att den här första hjälpenkursen som nu går för att få lära lärare att hantera ett hjärtstopp på kontoret fungerar ute på, på fjället. Så att omhändertagandet är också jätteviktigt. Mm. Sen, det är inte så mycket vi kan göra. Men det finns ändå några grejer. Och, och då, då liksom faktiskt... Det här med att man i alla fall när man är ute har en har en, en färsk HLR-kurs i, i ryggen. Och eh, vi faller tillbaka på ABC. men eh, ja, då kommer ju en in. Blödning, det skulle vi kunna prata om i timmar. Men vad vi kan säga här är att går texelurigt? Får ni en sårskada... Så det kan ju ligga och blöda innanför gårtidskläderna utan att det syns. Mm. Och sen när ni börjar börja röra den här personen i fråga och, och lyfter på, på benet så kan det rinna ut och lite blod ur, ur byxbenet som inte ni har sett. Så när ni gör de händertagarna se till att, att, att stoppa in händerna och kontrollera ordentligt. Mm. Nu ska ni inte öppna upp och, och låta personen i fråga ligga och bli kall. Men ni ska ändå som sagt ha kontrollerat innanför gårtidskläderna. Finns det en blödning någonstans som, som ni ska kolla koll på? Uh, cirkulationssvikten uh, chock, C i ABC uh, det vi kan göra där är ju att hålla personen varm uh, se till att den inte blir ytterligare kall uh, om, om personen chockar ner uh, utnyttja den terrängen vi är i det är ju ofta en sluttning ja, men då är det väldigt enkelt att vrida upp så att benen hamnar i högläge få ner blod mot hjärnan uh, och ja, men hela den här biten då, chock och hypotermi Vi pratade tidigare om att man ska ha vindsäcken, dunjacka och, och liggande lag med sig. Det kommer ju in i det här att när vi väl har kommit så långt. Då kan jag nog räkna med att det tar någon eller några timmar innan vi får ytterligare hjälp. Och då måste vi hålla ut där ute. Så isolera personen som inte blir nedskilda. Sen kan vi nog inte göra mycket mer där om inte är sjukvårdsutbildade. Um, jag tänkte att vi kan
1: att liksom, runda av lite med att... prata om hur man kan få vidare kunskap om det här, för att uppenbarligen så räcker ju inte ett poddavsnitt för att lära sig ja, rädda folk ur laviner eller undvika laviner, oavsett hur bra kompetens vi sitter på här och pratar om. Så tänkte jag att, och det är också en väldigt vanlig fråga som ställs på typ Freeride på forumet, så här, om lavinkurser ja. och ja, hur man kan få lära sig mer. Mm. Vad kan du berätta om det?
0: Det, det är ju bara att inse att Åker man mycket offpist, så då räcker det inte med att lyssna på en podd. Det räcker inte att komma och lyssna på en föreläsning på två timmar. Det kommer inte räcka med en dagskurs heller. Utan liksom att För er som verkligen är ute på fjället, ni måste ju kunna de här grunderna. Och då är minimum egentligen, liksom en tre-dagars utbildning. Nej, ja, två-dagars utbildning. Vi har lyckats kanalisera ner det till en två-dagars kurs. Men det är liksom de här grundkurserna. Det är, och, och det är verkligen minimum. Om det sen är så att ni toppturar mycket eller att ni åker väldigt mycket off-pist ja men ni behöver ännu mer kött på benen. Men återigen kunskapen i sig kanske inte kommer rädda er utan det är det beteende som ni får efter att ha gått dem som kommer att rädda er. Det är beteendefrågor till stor del.
1: Om du bara fick säga en sak innan folk sticker ut och åker vad är det de ska tänka på?
0: En sak innan man sticker ut och åker, ja men det är ju faktiskt att, att just reflektera över, är du beredd att ta risken? För som sagt, det, det spelar ingen roll hur kunniga vi är på transivers, spad och sådant, det spelar ingen roll hur mycket vi kan om snökristallerna i slutändan. Alltså, allt det här handlar ju ändå om, om ett beslut och, och vi, om vi ska åka i en terräng som är mer eller mindre farlig. Och är man beredd att, att, att ta den risken idag? Uh, och, och konsekvenserna är hela tiden att vi riskerar att dö får vi aldrig glömma uh, nu kan det här låta jättenegativt uh, och, och såklart är man aldrig beredd att dö egentligen, men, men om vi kokar ner för min del så jag åker mycket off -pist. och jag har inga problem att ta den där risken vissa dagar, det är för att den är så, så, så liten, medan andra dagar så finns det inte på världskartan att jag skulle sticka ut och åka utan det väljer det, det, det gäller att, att välja dag och åk och göra det hela på
1: toppen tack så jättemycket för att du kom hit och för att du har delat med dig av din
0: kunskap mm. grymt kul att vara här ja, kul. jag tycker vi önskar alla, alla lyssnare en, en, en grymt kul vinter med mycket åkning men se till ja. att, att uh, göra det så säkert det går tack
1: för att ni lyssnade på andra halvan om laviner i freeridepodden Gå in på freeride.se snedstreck för att se mer om eh, våra avsnitt och sådär. Och freeride.se snedstreck för att se filmer med Morten Johansson eh, som illustrerar det hela lite bättre. Ha det bra, vi hörs. Tja!